0: Dom, podcast. Dom o stavbách, priestore, meste, krajine a interiéry.
1: No tak dnešnú časť mám uviezť ja a som veľmi rada, že môžeme uviezť nie taký tradičný ateliér, ktorý vlastne tvorí skôr takú malú architektúru alebo niektorí to nazývajú aj akoby exteriérový nábytok, ktorý si aj sami cez workshopy tvoria a konštruujú. A ďalej je zaujímavé, že sú to vlastne same ženy, štyri ženy a sme veľmi radi, že tu môžeme dnes privítať z nich Veroniku Michalikovú a Danicu Pištekovú z ateliéru Voven. Vítajte u nás. Ďakujeme za pozvanie. Ja som Liana Rosinová a je tu aj Jarok Robot.
2: Ahojte. Sponzorom dnešnej epizódy je www.mud.ca, obchod s dizajnovým nábytkom s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. Www.mud.ca sa radi stanú aj súčasťou vašich projektov.
1: Atelier Woven vlastne znamená akoby utkané alebo takú tkaninu a mne sa páčilo, že ste sa vlastne každá z vás uh, definovali ako inovátorka, vizionárka, mysliteľka, umelkynia a spolu tak pekne preplietli do jedného ateliéru, ale vy sa prekladáte ako popletené. Prečo?
3: Um, ja si dôležité povedať, že, že znova, že každá máme možno nejakú inú interpretáciu na, na to, ako sa voláme, ako sme sa stretli. Každá si to pamätáme v podstate trochu inak. Ale keď sa bavíme o tom, že, že, že poplotené, tak na jednej strane o, sú to tie preplietania tých našich osobností a tých záujmov, že ktoré sú naozaj, naozaj rôzne, že my sme rôzne. Ale na, na druhej strane, v takej tej v tom prvom význame, že popletená ako také trochu nekonvenčná alebo uh, pojačne popletená ako z tej pesničky od Bejaty Dúbasovej. <laughs> takže uh, pre mňa je to aj toto, lebo, je to, lebo sme kamušky, čiže máme sa rady, takže je to aj tento aspekt je pre mňa dôležitý v tom celom. Ja súhlasím, ako ten,
0: tá línia takého humoru je veľmi dôležitá aj, vlastne aj v tom názve sa odráža, aj v nejakých ďalších veciach.
2: Poľkom dobrý humor bolo aj, že vlastne vy používate pseudonymy a keď sme si písali a pripravili sme sa na tento diel, tak som si písal vlastne s Danicou a potom som nejak nevedel ju nájsť v tom zozname účinkujúcich v ateliéri, Čiže máte tam takýto fórik a čo to je za vec? Prečo to tak máte?
3: My sme, ja, my sme si mysleli, že to nikto iný nevie alebo že to nikto nevidí. Nie? Ja si myslím, že to tak často nekomunikujeme. Že ja si
1: myslela, že sme to už aj vymezali odšetia. Ale... Ja.
0: <laughs>
1: Petronela, Jarmila,
0: Vilma a Ojga. <laughs> Ja, ja už neviem, ako to vzniklo a neviem, že či to chceme prezradiť, že čo to znamená, ale...
3: Ne, neviem, úplne nie, ale bolo to asi tak, že, že na začiatku sme mali... Ja neviem, ja si to tak pamätám, že, že bola taká ako keby vízia, že ten natolier bude, ale že, že nebudeme um, hovoriť, že do, do sme naozaj, že budú, lebo sú to aj... V podstate k tomu sa viaže aj tá, tá taká naša fotografia, takých tých koláží, že... Že to, že to nie sme my, ale všetko sú to naše nejaké koláže, dokopy. Takže štyri rôzne, vo, voven popltené, čiže tomu sa to viaže tiež. A chceli sme to tak, ako keby, um, pre, ja si to aj pamätám, ten tak predstavovať, že to, to sú, toto je ako keby taká mixnutá identita, že nie je to jasné, že kdo vlastne sú, do je za tým.
0: Ja som túto čas úplne vytiesnila asi. Ja si <laughs> že vôbec
3: nespomínam.
2: <laughs> Vy ste sa vlastne asi stretli na vysokej škole, všetky štyri.
3: Áno, stretli sme sa na Vysoké škole výtvarných umení na Katedre architektonickej tvorby. Vlastne, baby boli spolužiačké, ja som bola o rokov vyššie v ročníku.
2: Ešte nám asi o tomto trochu povedať, jednak, že ako ste posobili na škole aj za seba, ale asi aj za kolegyne, ktoré tu nie sú a vlastne, aká bola tá vaša cesta aj ako ste sa dali dokopy a prečo?
3: Takže asi dôležitá bola tam tá škola a tým, že tá katedra funguje dodnes na vertikálnych ateliéroch, takže sa stretávajú študenti rôznych ročníkov v jednom ateliéri pod vedením nejakých pedagógov. Čiže toto bolo asi aj náš, náš prípad, že sme sa takto postretávali v týchto kombináciách. A asi to bolo o tom, že sme si teda veľmi rozumeli a že sme boli veľmi rýchlo, sme sa skamerátili. To je tiež taký dobrý príbeh, že ako to vlastne vznikalo, že nebolo to, že, že sme sa stretli a nie všetky štyri sme boli kamošky a sme si povedali, že poďme urobiť ateliéra to boli také zvláštne kombinácie vnútri a potom sa to tak ako keby spojilo. A ten prvotný impuls bol asi taký, že, že sme chceli robiť niečo mimo školu. Ž, že že jasne, že nás to bavilo, to čo sme robili v ateliéroch a aj, t- aj tá škola, že ja, ja, ja to tak pamätám, že pre mňa to bolo ako keby výnimočné, tento prostredie. Ale chceli sme zrazu robiť aj niečo viac, že budú nejaké súťaže alebo nejaké výstavy. A vtedy bola nejaká výzva do galérie Medium a to sme si tedy povedali tak veľmi naivne, že my urobíme nejaký, nejaký koncept na tú výstavu. Samozrejme, že to, sa ne, to nás nevybrali, ale vtedy bol. ja si to tak pamätám, že vtedy sme prvýkrát povedali, že wow, ven, že sa bude volať tá výstava a z toho, pre mňa to z toho vzniklo. Ja si to pamätám celkom podobne túto časť.
0: Uh, že začalo to tou výstavou, začalo to takým rozhodnutím, že poď, poďme robiť niečo, niečo spolu, niečo, niečo mimo školu uh, a, a potom sa to tak postupne rozvíjalo. Vzniklo to meno, spravili sme si logo, lebo začína sa predsa logom. <laughs> to je také usmevné. Ešte počas školy sme skúšali rôzne súťaže, v podstate študentské. A potom tak, taká si vec, ktorá nás v podstate aj udržala po kope, vlastne hneď po škole, bolo rozhodnutie usporiadať prvý jednak jednej workshop. To vlastne sa udelalo, keď Danica vlastne už bola po škole a ja s Marianou sme vtedy, vtedy končili, boli sme šiestačky a v rámci jedného predmetu management pri výtvarníkov sme ten projekt vlastne pripravili, zohnali na nejaké, nejaké financie a hneď leto po škole sme to, sme to zorganizovali a aj my si tak povedali, že to bude také podujatie, kde sa vlastne každý rok stretneme.
3: A ešte by som možno aj povedala, že teda vo sme. Je... To my dve, Danica a Veronika, ale aj Anna a Mariana, ktoré momentálne um, pôsobia v zahraničí, ale teda pracujeme online a vieme takto pracovať. A len možno na doplnenie, um, že vlastne Anna skončila akadémiu vo Viedni a my, my tri sme skončili v ŠVU. A v podstate od, 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 od živé, alebo od začiatku toho štúdia sme, všet, sme každá ešte boli na nejakých iných stážach alebo workshopoch, čiže od začiatku to bolo v podstate výnimočná chvíľa, kedy sme sa štyri stretli v Bratislavi a doteraz to tak je. Čiže možno aj preto vieme nadiaľ aj tak fungovať aj, aj, aj dnes, aj keď nie sme spolu, lebo to tak v podstate od začiatku bolo nastavené, alebo tak sme to vnímali, že, že to je normálne, že nie, že nie sme v jednom mieste, v jednom čase.
2: Našiel som vlastne taký názov, že ste skôr architektonické združenie možno. Ako, ako to vlastne je, že vy sa každá ešte zaoberáte niečím iným, predpokladám?
0: Áno, je to tak. V podstate oficiálne sme občanské združenie. Od toho, od toho skončenia školy vlastne kontinuálne spolu niečo robíme. Tých aktivít je v podstate čoraz viac, ale každá z nás má poprítom tom nejaké svoje vlastné aktivity, prácu a podobne. Ja konkrétne pracujem aktuálne v architektonickom štúdiu Pokrokoví architekti. Anna, ktorá tu s nami nie je, ona momentálne žije v Londýne, kde aj pracuje v štúdiu. A Mariana žije vo Švajčiarsku a aktuálne je na materskej dovolenke.
3: A ja teda ešte učím na Vysokej škole vytvorných umení, na, na teda našej katedre. A um, ešte sa zaoberám um, takovou témou presahov architektúry a textilu. Čo, čo sú nejaké výstavy, alebo nejaký taký vlastný výskum, povedzme.
2: Ja som sa na to práve preto, lebo vlastne asi každá máte ešte nejaký prínos do tejto svojej skupiny, že každá sa zaoberáte ako keby niečím iným. Keď sme spomínali tú školu, tak ešte by som chvíľu pri tom ostal. Vlastne chcem sa spýtať na nejaké osobnosti, ktoré ste stretli cestou, prípadne či vás niekto nejako ovplyvnil a, a gáno, či, či by ste vedeli aj pomenovať nejaký ten jeho vklad alebo čo vás nejak tak zmenilo.
3: Tak za mňa, ale možno to budeme mať v tomto tiež veľmi podobne, že určite bol, vtedy bol na tej katedre v podstate Imrovaško, že od neho to, že možno, asi všetky sme boli v jeho ateliérii. Myslím, že Mariana nebola. <laughs> no dobre tak Mariana nebola, ale určite ju to tiež um, že tam, Ja už keď som išla na tú školu, tak som, tak som vedela, že je tam aj takáto špekulatívna alebo experimentálna poloha, či to bolo asi dôležité. Potom um, Monika Mitašová, Maria Zervan ako taká silná teoretická báza na tej katedre, že to... to a, pre, a pre mňa, keďže že vyni, aj vynimoční ľudia, čiže to bolo dôležité. A potom asi ateliér, v podstate na Bradniovského vyťahaladu, čiže týmto smerom tiež to bolo v podstate zaujímavé stretnutie. Ja myslím, že toto platí tak všeobecne
0: pre... Pre celé naše združenie aj sme to už niekedy tak odpovedali na túto otázku presne v tomto znení.
2: Vlastne spomínali ste, že ste rovno alebo ešte počas školy začali vaše workshopy, tak mohli by ste nám povedať trochu o tomto, že čo to je za podujatie, ako to funguje.
0: Takže jednak jednej workshop je podujatie predovšetkým pre študentov architektúry, ale je to otvorené aj dizajnérom, krajným architektom absolventom architektúry a v podstate aj ľuďom úplne mimo odbor, že je to väčšinou taký z ľudí. A je to forma letnej školy, kedy počas dvoch týždňov sa navrhne aj zrealizuje nejaký malý drevený objekt vo verejnom priestore. To je tak úplne koncentrovane povedané.
2: Vlastne keď ste to robili prvýkrát, tak ste tam brali svojich spolužiakov alebo ľudí z vonku, alebo ako to fungovalo?
0: No, uh, ten prvý ročník bol veľmi taký uh, špecifický, aj možno taký pánkový. My sme vôbec nevedeli, do čoho ideme. Uh, mali sme uh, z workshopov, ktoré sme my absolvovali, uh, podobného rázu, nejaké skúsenosti s takýmito podujatiami a tiež uh, kontakt na lektora z Fínska, ktorého sme, sme pozvali. Uh, bol to Ranzu Helenius. A on teda vlastne prišiel a ten workshop vlastne viedol. A v tejto bolo tak, že nám sa vlastne nepodarilo ten workshop naplniť, čiže, čiže sme sa aj vlastne my, my štyri zúčastnili toho workshopu ako účastníčky. Aj sme to vlastne organizovali, aj sme všetko robili.
3: A to je také celkom pre nás typické, že my sme nejaký veciach hrozne naivné, ale... Otázka, čo to teda znamená, ale v tom, že my do tých vecí naozaj niekedy ideme bez a vôbec nevieme, že čo sa stane. A, a toto to naozaj potom prišlo až tými rokmi, že vlastne už máme 8 ročníkov za sebou a už, teda už, už trochu vieme, ako, ako sa to robí, ale že ten prvotný impuls bol iba, že poďme niečo zorganizovať a nevedeli sme vôbec, že čo to vlastne znamená. To, je vlastne, to sa nám asi často stáva, ale väčšinou, ale väčšinou sa z toho vykuje niečo zaujímavé minimálne. Alebo sa niečo naučíme. Tak.
2: Dve veci som sa chcel spýtať. Vlastne napadli ma k tomu rovno dve otázky. Jedna je, že keď ste vraveli, že ten prvý ročník bol vlastne taký punkový a vlastne vy ste boli sami účastničky, že asi je tam rozdiel asi aj vo veľkosti už toho podujatia. A druhá vec, ja som nejak tak prvé, čo som tak výraznejšie zachytil, bol UVO, objekt v Piešťanoch prívahu v parku. Že by ste povedali vlastne o týchto veciach.
0: Ten, ten workshop sa vyvíjal. V podstate prvé tri roky on sa nekonal vo verejnom priestore v nejakom meste, ale v, tak, v podstate v súkromnom areáli park pod Borovicou, ktorý je vlastne otvorený ako pre ľudí na ubytovanie, že je tam prístup verejnosti, ale je to teda súkromný pozemok. A, a tam vlastne my sme nejak vycibrili ten formát do nejakej podoby. Kedy si nás vlastne už všimla Lívia Gažová z Piešťan, ktorá nás oslovila, aby sme, aby sme ten workshop vlastne spravili na Lide v Piešťanoch. A, a to bola vlastne prvá taká realizácia, ktorá uh, mala aj ako väčšiu nejakú mediálnu pozornosť. Že, a my sme si uvedomili, že, že je to možno nejaký obsah uh, pre odborné médiá. A, a vlastne tiež tým, že to bolo prihlásené do ceny Cézár, kde to bolo nominované v kategórii exteriek, tak to získalo taký ako širší zásah celé to podujatie.
3: No je, že bol vlastne veľmi dôležitý ten ročník presne v tých piešťanoch, lebo vtedy nastal taký zlom v podstate aj v tom, že ten workshop vyšiel do verejného priestora a my sme tiež vlastne strašne veľa vlastne zistili, že čo to znamená. Ž- že naozaj tam niečo ostáva po nás a naozaj to nejak ešte funguje aj po tom, čo my odineme. A že ten faktor toho verejného priestoru je tam zrazu veľmi dôležitý. A on tam v podstate vždy bol, ale teraz sme si to tak naplno uvedomili. Takže ten, ten ročník bol pre nás veľmi významný a bol, bol to veľmi silný, silný ročník a na, na, na ňo rada spomínam veľmi. Pozrite- aj ten, ten výsledok bol taký výnimočný tým, že
0: sme tam vlastne takých veľmi jednoduchých podmienkach pracovali s ohýbaním dreva, vlastne bez nejakých lepených spojov. To bolo také veľmi unikátne, akože aj konštrukčne.
3: A základňu sme vlastne mali v dome umenia tých nádherných priestorov, všetci celé to bolo naozaj ako minimočné.
1: Taký drevený tanier. Dostali ste potom nomináciu aj ten ďalší rok, stupave aj ten ďalší rok. Tento rok sa vám podarilo aj získať cenu verejnosti. Ako spomínate na tieto ďalšie práce?
3: Mm, každý ten workshop je... je, je, je Jasné, že on je v niečom veľmi podobný, lebo má tu organizáciu takú, že, že my už vieme, že čo zhruba v ktoréto obdobie toho workshopu sa má diať alebo že ako máme čo tým, tým študentom komunikovať. Ale on je na druhej strane strašne odlišný, že vždy sú tam tí noví, noví ľudia. Jasné, že niektorí sa vracajú, že. Čo je tiež taká celkom milá skúsenosť. Ale ten workshop by naozaj iný, že in, sú tam iní ľudia a sme každý rok na, na inom mieste, čiže znova tam pribúdajú také tie faktory, ktoré na začiatku aj nevieme oplivniť, alebo nevieme to predpokladať. Čiže že tie workshopy sú strašne iné aj pre nás. Podľa mňa, keby sme ich mali hodnotiť, že ktorý bol najlepšia alebo najhorší, to sa asi nedá. Lebo naozaj je každý veľmi rôzny. A mm, neviem. Tie naily v podstate učenci. Ja, ja mám všetky rada. Ja Nemám mám obľúbencov, musím priznať.
0: Podľa mňa taký, vynimočný ročník, taký vydarený, bol vlastne minulý rok v Partizánskom, kde vznikla Rampolína. To bolo také, vlastne to bolo vynimočné aj tým, že Katka Janičkova, ktorá nás pozvala do Partizánskeho, Uh, tak uh, ona sa ako keby stala súčasťou nášho týmu, že teraz je vlastne našou produkčnou. Už vlastne tento rok bola v Moravanoch nad váhom a vlastne pokračujeme v tej spolupráci, takže tam to bolo aj také uh, ľudský prínos na vyslovenie.
3: Ej, a ono je to um, v podstate hrozne veľa vrstiev je, je tam, čo, čo to ovplyvňujú. A jedno je, že, um, že teda prídu nejakých študenti, ktorí sú, sú úplne z rôznych škôl, a po, potom tam je nejaká, nejaká téma, ktorú my dopredu nekomunikujeme, ale teda povieme ju až na tom mieste a tá je vždycky strašne abstraktná alebo otvorená. Potom je tam veľmi dôležitý ten vzťah, ako Veronika spomínala, s tým lokálnym partnerom, čiže niekto nás tam musí pozvať a niekoho to teda musí, musí taktiež zaujímať, zaujímať z tej strany, alebo ten človek je takým prostredníkom medzi, medzi nami a tou samozprávou, povedzme. Čiže tento človek je tam veľmi dôležitý, sme zistili a preto možno bol v Partizánskom ten ročník taký výnimočný tiež, lebo práve, práve Katka tam bola tá tá veľ, veľomyslná prostrednička medzi nami a teda tým, tým mestom a ešte dôležité vlastne, že tento človek potom má, má na starosti to, ako to dielo žije, keď, keď my tam už nie sme. Čiže keď sa o to niekto stará a dáva tomu ten obsah alebo ten program minimálne alebo, alebo tam upratuje alebo nejaké takéto základné činnosti tak to je tiež veľmi dôležitá vlastne, veľmi dôležitý aspekt toho workshopu. Zaujímať sa je, že čo sa stane keď my už tam nie sme.
1: Neúspešný bol aj váš projekt Doors na festivale Pohoda, ktorý sa opakoval tri roky.
0: Uh-huh. A to bol projekt, ktorý vlastne vznikol na základe súťaže, ktorú vyhlásil festival Pohoda. Myslím, že tú súťaž oni opakujú každý rok a pre nás to bola taká, taká príležitosť, že sme spodali, že, á, že poďme to vyskúšať ten projekt bol vlastne extrémne produkčne náročný, pretože my sme vlastne zháňali použité dvere po celej Bratislave a okolí s dodávkou. Ale vlastne nakoniec vznikol ten projekt, ktorý máme pocit, že veľmi dobre fungoval. A myslím, že to bol taký jeden z našich prvých projektov mimo workshopu, že to bolo aj niečo také prelomové, že vlastne tie roky po škole my sme sa stretávali kvôli tomu workshopu, ktoré sme celoročne pripravovali, ale nemali sme nejaké bočné projekty, aspoň sa nej nespomínam teraz. Možno nejaké boli. Ale toto bol taký, ako keby prvý, taký aj väčší, no väčší, v našom ponívaní väčší,
1: viditeľný projekt. Tam sa mi páčilo, ako ste hovorili, že každé tie dvere mali svoj príbeh že tam boli, povedzme, z detskej izby, kde boli ešte plagátiky polepené. Sú nejako tiež prezentovali možno aj takýto príbeh na tých dverách.
3: Hej, hey, bolo vlastne, to bolo také veľmi dobrodružné celý ten, ten projekt. A keď som hovorila o tej na- našej nejakej najinosti, tak mož- toto to bolo tiež podľa mňa na mieste. A my sme naozaj chodili v tej dodávke, uh... A naozaj sme chodili po tých ľuďoch a oni nám tie dvere dávali alebo predávali za nejaké symbolické peniaze. Nám rozprávali o nich, že tieto dvere som mal na svojej detskej izbe alebo ja nemám tieto, tieto príbehy. A v podstate sa to, sa to potom preklonulo aj do, toho, do tej interpretácie toho priestoru. Že je to, je to zrazu nejaký intimný priestor na, na, na festivalovom priestore. Že je zrazu taká ako keby izba na, na, na poli, alebo že tie, tieto vzťahy toho interiéru exteriéru, alebo tej otvorenosti a uzavretosti, lebo oni, keď, keď ich zavrieme všetky, tak je to zrazu uzavretý objekt, ale postupne, keď sa otvárajú, tak, tak vzniká taký pol, polopriehľadný alebo polootvorený. Plus vlastne zvonka sú tie dvere každé iné, to sú presne také, ako si spomínala, že, že sú, majú ten, ten príbeh, alebo nejakú svoju históriu, ale vlastne znútra sú všetky čierne. Čiže bola tam aj hra s takým možno nejakým strateným alebo s takým stratením sa v tom priestore v čiernom, že zrazu neviem, ako som prišla, alebo ako odchádzam. A ešte bola pek- pekná taká tá metafora s tými dverami, alebo že na Prahu niečoho sa niečo deje, že kde vystupujem, alebo vchádzam, a vždy, vždy ma čaká niečo nové a, a neviem, o, kde vstupujem.
1: V vašom logu vo ven, sú vlastne dve čiarky, že sa to dá vlastne čítať aj ako výmin, teda ženy, Uh, tiež ste vystupovali na konferencii TED ako Fearless Women. Uh, spomínate ten pojem, ten naivity, že častokrát sú ženy označované ako naivné, že či naozaj vnímate tento rozmer, ako by žien, alebo uh, tie začiatky, tie motivácie, alebo či naozaj majú tú rolu možno trošku ťažšiu s tým začiatkom, alebo ako by ste možno motivovali iné ženy, aby sa možno nebáli alebo boli odvážnejšie tamto to rozmere, či uvažujete takisto.
3: A ja by som teraz povedala, že tu najvitú Že by som teraz nehovorila o tej najvite ako, ako o niečom uh, negatívnom, alebo že... Um, ja si myslím, že to je na, naša súčasť a je to, je to nejaká legitímna súčasť a ona vytvára nejaké uh, podmienky a to, to, ako sa učíme. A že to si myslím, že, že, že to je úplne v poriadku. Že je a, a, tak, Sňa? ako to voláme
0: naivita tak by sme to mohli volať aj uh, nejakou gurážu ako keby, že sa jednoducho pustíme Alebo do veci bez toho, aby, aby sme vedeli, čo nás čaká. Že, že, takže že nevnímame to ako niečo negatívne, skôr ako že niečo, čo nám prináša v podstate uh, nejaké možnosti, aj skúsenosti a v konečnom dôsledku uh, to prináša aj výsledky. Uh,
3: táto, táto ženská otázka je pre nás taká veľmi... Že my, my o nej veľa rozprávame sa, navzájom, alebo o nej roz, rozmýšľame. Ale ešte nemáme to možno také zadefinované, že čo to vlastne... Keď sme boli teda ešte mladé a znali tam tie dve, dve paličky, ako woman, a teda women, woman, tak uh, sme boli také, hej, že ako sme štyri baby, tak to niečo asi znamená. Ale tak trvalo nám to dlho, kým sme zistili, čo to vlastne znamená. Alebo že uh, nevznikli sme ako... Nebola tam tá motivácia, že, že my štyri budeme ženský ateliér a teraz, že budeme sa venovať ženským témam. A myslím, že doteraz to tak nemáme úplne definované, ale, ale jasno, že, že už to vidíme trochu triezvejšie alebo už o tom rozmýšľame trochu inak, ako, ako keď sme zač, začínali.
1: Super vidieť babi s vrtačkami v ruke.
3: Ale, ale vlastne treba povedať, že väčšinu našich... Účastníkov, účastníčok uh, workshopu tvoria ženy, by som si dovolila povedať. Asi to bývalo aj pol na pol, ale veľakrát to bolo, že, že ženy prevládali. A čo sa o tom rozprávame? Či, či je to aj preto, že, že my sme v tej ako keby, organizačnej zložke, že teda tie, 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 tie dievčatá sú... Uh, že, že zrazu nemajú tam taký ten blok... Uh, si vyskúšať, alebo teda, že či, jasné, že to je tým, že, že teraz je na, t- na tej akademickej pôde oveľa viac žien, aj na tej architektúre, akých t- veľkých to bolo možno inak, že to má ve- veľa hľadisk, ale... A to môže mať aj tú vrstvu, že uh, ženy sa častokrát
0: nedostanú k tým nástrojom tak nejak prirodzene. ako napríklad ja ja som prvýkrát vŕtačku držala na workshope reálne. Že ja som nikdy ako keby som sa k tomu nedostala, že by so mnou nejaký detko niečo vyrával jednoducho. A ako myslím si, že ľudia to majú rôzne, aj ženy to majú rôzne, že nemusia na workshop, aby použili vŕtačku. Ale podľa mňa to, tie účastníčky možno aj vidia ako príležitosť, že aha, že toto som ešte nerobil, nemám s tým skúsenosť s tou prácu a s tým materiálom a tak je to zaujímavejšie ako pre precháľanou, ktorí možno nejakú skúsenosť majú alebo vedia si niečo postaviť aj sami alebo nemajú k tomu taký rešpekt.
3: A povedom, my s Veronikou sme výborný príklad, že sa to dá naučiť. My dve sme... My sa tak rôzne kombinujeme, že my sme štyri, ale vždy sa vieme tak s niekým spárovať pri rôznych otázkach alebo príležitostiach. A v tomto presne sme my s Veronikou tie trochu menej schopné alebo zručné. Čiže, ale, ale ako keby naoz- že. Keď to zvládneme my. <laughs> Presne, že za tých 8 rokov my sa sa už tiež hrozne veľa naučili a tam je naozaj vidno, že to nie je o tom, že ja teraz niečo nedokážem, lebo som to nikto nerobil, alebo lebo na to nemám, alebo že ženy to nemôžu robiť, lebo ženy na to nemajú, tak to určite nie, ale je to o tom, že to treba vyskúšať a dá sa to, všetko sa dá naučiť.
0: Na, naše kolegie Mariana z Áno, oni majú taký by som byla, oveľa taký úprimnejší vzťah k tej manuálnej práci a, a im to lepšie ide, tiež treba povedať. A primeriano by som povedala, že je to vyslovenia až taká vášeň, že, že vlastne vyrábať a pracovať s, to, s tým materiálom. Čiže máme to
3: ako
1: keby tiež ne, že máme to takové M- mnoho architektov, teda akoeby ich tak frustruje to, že ten výsledok svojej práce vidia až možno po rokoch, že je to také možno trošku demotivujúce. Mám kamaráta, ktorý súrobil tiež uh, drevársku dielňu, aby mohol aspoň on trošku rukou tvoriť a vidieť to svoje dielo hneď. Je, tam, je, to, je to asi príjemný pocit, teda si to fakt vyrobiť, prísť a aj skonštruovať. Ja myslím,
0: že to je uh, strašne dobrá vec uh, pri tejto malej mierke, že tie výsledky sú relatívne rýchle, že naozaj je to otázka, môže to byť otázka aj týždňov alebo mesiacov, a nie je to otázka ako keby rokov, ako pri štandardnej architektúre, že to je také, čo, také niečo, čo ja mám rada pri pri tejto mierke našich projektov.
1: Určite vás teší výsledok tej ceny verejnosti. Je to obľúbené miesto, tak môžete nám aj o tom viac porozprávať.
3: Oslovne sa asi už povedal, popísalo toho hrozne veľa. Tak ani neviem vlastne, že kde začať, ale je to vlastne... Asi by som to, po, to popísala tak, že, že tým, že my nie sme takéto klasické architektonické štúdio, tak ani tie m, práce, na ktorých pracujeme nie sú také tie, tie bežné, že príde ne, klient, ktorý má nejaké peniaze a povie, že toto chcem dovtedy a ja mám toľko to peniaze. Toto my tak, takmer nepoznáme. Preto aj tie, tie veci vlastne vznikajú v takých rôznych podmienkach, aj, aj sú také niečo veľmi flexibilné a Neviem, že pre mňa je to aj veľmi dôležité, že, že to, to nás na tom aj baví, že, že vlastne nie len to riešenie toho samotného dizajnu alebo toho objektu je naša práca, ale aj to riešenie toho v podstate toho, tej organizácie toho projektu ako, ako, ako celku. A toto je možno taký dobrý príklad, že vlastne Lívia Gažová, um, ktorá nás pozvala na ten workshop, kde sme urobili úvo a potom ešte na pár ďalších projektov v Piešťanoch, kde sme realizovali nejaké veci na Lide iné, um, tak sa na nás obrátila s takou teda s takým nápadom, že či, či by sme neurobili saunu, lebo my sme mali s, s umelkyňou Veronikou Hlininčanovou takú spoluprácu, kde sme rozmýšľali o saune že čo vlastne znamená sauna vo Veronom priestore, alebo čo je sauna ako duchovný priestor. Do a práca vlastne s typológiou sauny ako duchovného priestoru, alebo skôr
0: konceptu sauny, alebo také niečo. Je to iná je iná téma. kontemplatívneho
3: priestoru v, v centre mesta. Čiže my sme s nejakými saunami tohto typu mali sú skúsenosti, ale skôr také biogetické, ako nejaké, nejaké že čo je to vlastne za, za konštrukciu. A teda via prišla, že či neurobíme sa v Piešťanoch, lebo teda ona, ona tam pôsobí a je to jej mesto a chcela to tam priniesť, ale tam boli nejaké problémy s povolaniami a boli tam nejaké takéto prekážky. Čiže potom sa muselo vymyslieť v podstate nejaké nové miesto a vstúpiť do toho čiernej diery, ktoré to majú zmapované, že teda, ako fungujú tieto časti Slovenska, ktoré nie sú tým cen, tými centrami. A Spiskom hrhové teda ako všetci vieme, bol, bol um, pán starosta Ledecký, ktorý je otvorený všetkému. No, tam nič nie je problém, čiže raz sme tam takto prišli a, a nič nebol problém. A takto to vzniklo, že naozaj, ako keby zo spodu, že my sme nemali na to žiadne peniaze, žiad, žiaden ba- budget, ale prišlo to od toho, že poďme spraviť celo, no a teraz čo to všetko znamená. A teraz, že ako, ako my dostaneme do toho tie peniaze, a to teda nebola až tak úplne naša úloha, to už robila Lívia s chálami z dier, ale teda my sme sa venovali hlavne tomu dizajnu a tej architektúre, ale bol to teda takýto špecifický projekt veľmi.
2: Videte strašne rýchlo, ale ja si tu medzi tým značím tie doplňujúce otázky k tomu. Takže jedna by bola aj vlastne vy ste spomínali Liviu, aj potom vlastne ďalšiu Katarínu. Pri tých vašich workshopoch to funguje tak, že vy, vy prichádzate s témami, alebo vlastne každý rok ako čakáte na niekoho, kto vás takto osloví, alebo...
0: Každý rok prebieha trošku inak. Vlastne na odpovahy veci, že to je vždy na jednom mieste s inými ľuďmi. A v podstate my v zase vždy trochu čakáme, že, či nás niekto neosloví. A keď nás niekto neosloví, tak dáme výzvu, že hľadáme miesto. Takže vlastne s nejakou lokalitou zatiaľ nebol nejaký zásadný problém. A, a potom to je také veľmi individuálne, že niekedy, o, niekedy je jasné miesto, že, že tu mám tento park, ako to bolo v Partizánskom, robím tu kultúrne podujatia a chcela by som pódium. Uh, že to bolo takéže relatívne konkrétne zadanie uh, vlastne v tom partizánskom, kde vznikla ramplina uh, A potom sú aj ako keby, uh, potom boli aj iné situácie, ako napríklad v Lučenci, kde bol, bolo jasné, že ide to byť v Lučenci, ale vlastne bolo nejakých 5 možností, že kde, na ktorom mieste by to mohlo byť a vlastne v spolupráci s mestom sa vytýpovalo nejaké konkrétne miesto a bolo to ako keby bez zadania, že správte hoci čo. Takže to sa ako keby líši od, od toho kontextu, toho miesta, tých
3: ľudí, ktorí
0: to v podstate zadávajú.
3: Ale ešte by som iba doplnila, že um, Katarína Nienčkova z Fabriky umene um, je dôležité povedať partizanskom. Um, ona teda chcela pódium, ale ak si teda pozrite, že čo je Rampulina, ako, ako ona vyzerá a, a čo sa nakoniec postavilo, tak uh, to, je, to, to to nie je taký ten obraz, uh, ako keď si teraz hlavne predstavíte pódium a že takto by malo vyzerať pódium. A ona sama hovorí, že ona to dlho v sebe spracovávala, že čo sme jej tam nechali, ale že je to teda pre ňu teraz... Ona je teraz teda hrozne rada, že, že to tam je, lebo je to... Že z, tej, z, tej náš, z toho nášho pohľadu m, takého aj, ako, že my sme teda architektky a, a máme my aj svoje nejaké uh, témy, ambície, aj ten workshop sám o sebe, že my si tak vyhradzujeme vyhradzujeme tú právo, že, že my tam prídeme a my budeme rozmýšľať o tých vašich témach, ale my nezaručujeme tie odpovede, alebo tie odpovede, ktoré čakáte vy. Že my, my tam teda my tam niečo necháme a teraz je to naozaj také trochu, že my sme vám to tu nechali usiť s tým, tu robte, čo chcete, ale že, že tie diela sú väčšinou také otvorené, že, že naozaj ono to je pódium nejak, nejakej chvíli, že príde, príde tam Spevačka, alebo gitarista. Naozaj je tam taká konkomorná atmosféra na taký malý koncert. A zároveň je to taká, že šialená prelieska, že deti sa tam, uh, deti sa tam naháňajú. Je tam taká ako keby úrampák nie je naozaj sná, ale sú tam také rôzne... Um, prechody alebo rôzne typy rýchlosti, Čiže decka to, to strašne baví v tomto smere a je to aj také, akože tí tínedžery tam chodia veľa uh, sa rozprávať alebo neviem, čo robia tínedžery dnes, ale že je, je, to, na, je to naozaj uh, vždy sa snažíme o to, aby to, tá vec, čo tam ostane bola bola otvorená tým, čo, čo, čo všetko to môže byť a aby si to ten, trochu našli aj oni, uh, teda buď Fabrika umenia alebo Lívia, pre seba tí, tí ľudia, čo, to, čo sa to starajú, ale aj samotné užívatelia napríklad v Nailite bolo um, vtipné, keď bolo to cezarovské video, tam je taký chlapček, ktorý sa hrá na Spidermana a chodí tam, neviem, každý deň um, preskakovať tam tú, tú stredovú šikminu. Čiže je to naozaj toto je to, ako si predstavujem, že by to mohlo fungovať. V podstate
0: uh, aj keď je nejaká téma alebo zadanie, tak my vlastne upozorňujeme, že, uh, že nesľubujeme, že to vieme splniť v rámci toho workshopu, pretože je to tak náročné niečo zmysluplné vymyslieť a postaviť, že každé ďalšie obmedzenie v podstate začína byť problém. Že aj keď tam bola ambícia spraviť pódium, jednoducho nevyšlo to, nejak, alebo vyšlo to ale nevyšlo to, čo bolo očakávané od, ako pre toho klienta v podstate. Ale upozorňujeme na to, že teda
3: nevieme to slúbiť.
2: Pledujete potom život týchto vašich vytvorov? Zaujíma vás to, ako boli prijaté?
3: Asi, áno, určite. Ale to
0: tiež závisí ako keby od toho, od tej lokálnej spojky, ako nás informuje, pretože je to naozaj po celom Slovensku a my veľakrát nemáme odkiaľ vedieť, že, že čo sa tam deje, ako to funguje. Takže závisí to vždy od toho individuálneho kontaktu s tými ľuďmi.
3: Ale tie sú v, sú v rôznom stave svojej aj životnosti. Napríklad tie úplne z toho prvého ročníka už postupne odchádzajú, veď je to už tých 8 rokov a to je mm, prirodzená súčasť toho, že s tým sme OK. Potom je, o, v Partizánskom teda funguje výborne ten objekt, lebo oni naozaj urobili pre taký, mm, takú sériu eventov, že koncerty na Rampolíne, aj keď teraz trochu, jasne že obmedzené v týchto časoch. A nie, niekedy je to zase úplne mm, nechané na pospas, že to nemá žiadny program, ale je to veľmi obúbené ako v Piešťanoch, to úvo, že tam je, tam je to stále, uh, tam treba ísť zbierať smeti, lebo je to, je to obúbené miesto. A, a s niektorými máme trochu problém. Uh, zvlášť, keď sú, keď sa samozpráva, uh, bez toho prostredníka, o ktorom sme hovorili, a teda...
2: Načenca asi.
3: Áno, hej. Tak... A, tak to nefunguje
0: dobre jednoducho. To sme keby vždy sa učíme každou to skúsenosťou, že aký, aký ten setup funguje, aký je problematický. Takže myslím, že teraz už vieme, že čo sú také tie okrajové podmienky, ktoré nejakým spôsobom treba vytvoriť. Ale sme sa to učili vlastne.
3: Ja, lebo ti vlastne, členovia tej samozprávy sa, sa vymenia po pár rokov a prídu tam noví a ti zrazu prídu a po, po, pozrú sa na to, že teda čo, 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 čo ste nám to nechali. A to býva niekedy problém, že nás potom kontaktujú, že čo, že čo teda to je a že či oni sa do to majú starať, ale teda tak majú, je to zaujímavé, že aj ten život t- tých vecí je rôzny úplne.
1: Ako vy do toho každá z vás vstupuje, teda ako tú svoju časť do toho vklada pri tom navrhovaní. keď ste štyri?
3: To je celkom taký zaujímavý proces, že my, čo pre nás dôležité, je, že my nemáme v tom ateliéri žiadnu hierarchiu, že tam nie je niekto nejaký šéf, čo povie, že takto to správ. Čiže my sme štyri, štyri rovnocen a my sa vieme aj sa pod, naozaj akože hlboko diskutovať, ale vieme sa aj pohádať a všetky tie súčasti tam sú. Vieme sa sa sebou samozrejme aj súhlasiť a vieme sa aj podporiť, veď to je o, na, najdôležitejšie. Ale asi to najviac funguje tak najčastejšie, že vždy príde niekto s nejakým prvotným nápadom, ktorý môže byť veľmi ešte len nejaké skici, povedzme, alebo v nejakom iba nejaké myšlienke. A potom, potom nejakú inú napadne, že, á, že, že ja si predstavím, že by to mohlo byť takto. A, nad, a tak, tak ako keby nadvezujeme na seba. Že teraz potom to zase zoberie nejaká iná a zase niečo iné urobí alebo pridá. Že takto, takto tak, tak ako keby koluje medzi nami, povedzme. Ale v podstate tie, tie, tie
0: koncepty vznikajú cez nejaký spoločný brainstorming. Že je to naozaj taká kolaborácia. A potom keď už... E, sa vypracováva ten projekt, tak oh, väčšinou tam je niekto, niekto hlavný alebo niekto, kto oh, to jednoducho odpracuje v tých, tých detailoch, Ale to si tiež ako posláme medzi sebou, ale oh, ten začiatok je pre nás veľmi dôležitý, že, oh, že je tam taký ten ideový základ, na ktorom sa zhodneme.
3: musíme sa asi všetky štyri na ten projekt zobrať za svoj a to je... A to sme sa tiež museli naučiť, že to je tiež vlastne nejaký proces, kedy v nejakom, nejakom čase toho projektu treba povedať, že, že, že niekto mus, musí povedať, že dobre, že tá moja ambícia sa teraz do toho nepremietne, alebo že to, to moje ego do toho nejde. A, ale potom je to aj... Ja som, sa, ja som sa to tiež učila na veľa projektoch, že, že zrazu zistím, že ale ten projekt je oveľa lepší, keď, keď sa tam to moje ego nepremietlo. <laughs> Takže v tomto je to tiež taký sa tiež učíme, vlastne, že ako, ako to funguje, ako spolupracovať.
2: A okrem týchto soft skills, povedzme, mňa celkom zaujalo, čo ste spomínali, Vlastne robíte s drevom, je to taký materiál asi aj kvôli tej rýchlosti a kvôli tomu, ako to celé prebieha. A, ale spomínali ste aj nejaké pokročilejšie technológie, že napríklad ohýbate drevo alebo skúšate niečo takéto. Máte niekoho, kto do, do, do to ako keby vedie, alebo sú to veci, ktoré si sami naštudujete a potom to robíte?
0: Pri tých workshopoch tam vlastne... My sme si zvykli pozývať vždy niekoho lektora, ktorý to viedol. V podstate v, v takomto móde prebiehlo my s tým prvých neviem, 5 alebo 6 ročníkov, že sme mali pozvaného jedného alebo dvoch lektorov. Uh, oni sa opakovali, tak môžeme aj vymenovať. Uh, bol to vlastne rád Helenus, ktorá som už spomínala. On viedol prvý ročník a potom Tobias Permin. A uh, vlastne s, s nimi sme ako keby na tom spolupracovali, že oni boli uh, v rôznych konštoláciách tí akoby, vedúci toho procesu, toho workshopu. A keď si sa pýtala aj na tie uh, osobnosti, ktoré nás ovplyvnili, tak ja by som povedala, že, že vlastne oni dvaja uh, nás ovplyvní. ako keby uh, to, to, ako oni uvažovali uh, uh, o tých dielách na tom workshope, alebo ako sme vedeli uh, tie výsledky, uh, ako napríklad bol ten drevený tanier, že je to nejaký objekt, ktorý ktorý je ťažko definovateľný, že čo to je, ale, ale by presne otvorený interpretáciám. Že to je niečo, čo, nejaký taký princíp, ktorý sme začali používať aj v našich vlastných veciach, ale príklad sme sa s ním vlastne stretli počas toho workshopu, ktorý viedli títo dvaja lektory. A potom vlastne časom sme začali pracovať v takých konštalácii, že jeden tento lektor a jedna z nás vlastne spoluviedla ten workshop. A tento posledný ročník sme mali taký špeciálny v korona režime, kedy sme vlastne nemali žiadnych zahraničných ani účastníkov, ani lektorov. A vlastne sme to viedli my štyri vlastne o... prvýkrát, prvýkrát. Takže... Pri tom ohýbaní dreva tam niekto bol, kto, kto mal ideu, ako s tým pracovať. A pre nás sú práve preto tie workshopy zaujímavé, že my sa tam stretneme s niečím novým. Že je to presne pre nás spôsob, ako si, ako si rozširovať nejak, nejaké obzory a skúsenosti.
2: Okay, všet, všetky tieto vlastne veci, ktoré robíte, sú v malej mierke. Je to vlastne vaša téma, pri ktorej ostanete, alebo, alebo rozmýšľate už aj o, o niečom inom?
3: A to je presne tá keby sme tu sedeli všetky štyri, tak, tak každá by na to asi povedala niečo iné. Tak za, neviem, začnem. <laughs> že ja, si myslím, ja si myslím, tak ja budem hovoriť teraz za seba, že tá malá mierka je tam, sa tam objavila zo začiatku, ani nie preto, že by to bol znova nejaký zámer, že sme si z, z, povedali na začiatku, že tak my sme štyri babi, tak to sa voláme a budeme robiť malú architektúru. Určite nie. Ale ono to možno vzniklo z toho, že, že sme chceli robiť... Uh, sami na nejakých veciach a tým, že ja mám trochu taký imám hrozne malo skúseností z takého toho normálneho štúdia, alebo normálneho behu architektonického ateliéru, lebo od začiatku som, som mala takto tú ambíciu robiť niečo sama a neprispôsobovať sa a s tým na to sa je hrozne veľa skôr problémov ako výhod, ale toto bolo možno jedna z tých um, vecí, že prečo je to tak, že ja si, ja si myslím, že to je tak preto, lebo um, že sme robili niečo sami, štyri, a nemali sme tak veľa skúseností, tak sme začali robiť tú malú mierku a začali sme robiť to drevo a niečo čo vieme urobiť um, z vŕtačkov, ktorú si vieme kúpiť za pár korún. Čiže toto bolo pre mňa ten, ten dôvod, že prečo sme to robili. Ale postupne sme zistili, že, že áno, že ešte nás to baví a je to presne také, ako si spomínala, že také, také rýchlejšie a také priamejšie. Aj to máme viacej pod, pod kontrolou, že máme pod kontrolou ten dizajn a ten návrh, ale zároveň aj tie detaily a mnohokrát aj tú výrobu, že sami to teda vyrábame. A teda tá otázka, že či by sme sa chceli k tomu, veľa sa, na... vždy keď ideme na nejakého cezera a sú tam tí architekti dôležití a o, tí, čo vyhrávajú tie ceny, tak sa nás pýtajú, teda, že, že ako to máme. A všetci nám hovoria, že by sme si to mali vyskúšať, lebo to je o tej skúsenosti. Ale ne... ja, ja si na, nemám na to jasnú odpoveď. Ja si nie, niekedy predstavujem, že by, sme, že by sme mohli urobiť nejaký dom alebo o, nejakú superbytovku, ale, ale keď si predstavím, že koľko je za tým tej roboty, ktorá by nás hrozně bavila, a to je asi... To je asi bežné, že sa asi takto fungujú tie ktoré sú úspešné a ktoré robia v tejto mierke, tak neviem presne na to odpovede. Ja by som ťa len doplnila, že,
0: mm, že tá malá mierka, ona, ona vznikla v podstate aj kvôli tomu, že, že my sme najprv robili ten workshop, čo je taká malá mierka a to sme vlastne skôr organizovali, že, že do také nejakej odbornejšej pozície sme sa dostali až časom a, ale tým, že sme boli za tým, tak nás začali ľudia oslovať s takými malými projektami. Tak sme ich jednoducho začali robiť a, a zistili sme všetky také tie, tie výhody, aj, aj ako keby tá rýchlosť, aj sú to také, že zaujímavé veci, je to, je to s materiálom, je tam presne aj tá kontrola. A je to aj ako keby o, taká, taká medzimierka, ktorej sa naplno vlastne nikto nevenuje že áno, robia také projekty ako také, že pre radosť bokovky, ale ni- nikto to nemá ako taký uh, hlavný fokus z uh, pochopiteľných dôvodov, lebo sa na tom nedá zarobiť. A <laughs> Aspo- zatiaľ hľadáme cestu, ale jasné. Takže mne to na to príde aj také zaujímavé, že je to aj taká, ako keby, diera. A ja mám pocit, že... Že keby sme chceli, tak, tak už sa vieme preklopiť do toho, že to vieme robiť ako keby naplno. Že, uh, že už tej práce začína byť toľko, že to začína byť problém kombinovať ako s ďalšími aktivitami.
3: A ešte by som chcel povedať, že my vlastne nemáme autorizáciu ani jeden z nás. Čiže my sa nemôžeme zúčastňovať ani všetky týchto súťaží, ktoré je skvelé, že teda sa objavujú a teraz sú vo veľkej miere, alebo takmer na všetko teraz sú tie súťaže. Ale teda my sa ich nem nemôžeme zúčastňovať pre, presne pre toto. A ja sa se, teda sa často spýtam sama seba, že, že, že možno je to v podstate stratégia alebo možno je to zámer, že, že my presne hľadáme tie diery alebo tie alternatívne spôsoby, alebo tie iné um, spôsoby práce, ako sme hovorili o tých všetkých projektoch, lebo všet, aj tá sauna, aj ten workshop, tak to sú také nešpeci, nešpecifické procesy v niečom. Čiže mňa, mňa to zaujíma aj v to, z tohto pohľadu, že, že robíme tie veci inak alebo tým, že sa nevieme zmestiť do, do toho architektonického sveta, presne z týchto všetkých, všetkých dôvodov, tak hľadáme tie iné cesty, ako sa tam do, dostať, alebo že ten svet je pre nás možno trochu iný, alebo môže byť aj inak fungovať.
1: Danica ty si vlastne navrhovala, teda pracuješ aj s textilom, robila si aj návrh do knižnice, takže sa si sa vo svojej dizertačnej práci na tému vzťahu textilu a architektúry. Ja to tiež také niečo menšej mierke ale ako to vnímaš? Alebo je to taký nový fenomén, keď sa vlastne budovy obalujú do nejakých textilu. Niečo o tom viac, ak by si mohla?
3: No, to asi vzniklo tak, že ja mám strednú školu o devnú, uh, takže uh, to, toto mám za sebou a plus o, som začala študovať tú architektúru a keď sme sa rozprávali teda o tých osobnostiach, ktoré, na, ktoré nás nejako ovplyvnili. tak si pamätám presne takú chvíľu, že sme mali prednášku s pánom profesorom Zervanom a rozprávali sme sa o Semperovi. A uh, tedy, tedy teda tam, tam to vzniklo, že on teda vraví, že textil je, je základ architektúry a tá, tá konštrukcia prichádza iba ako sekundárna časť, ktorá, ktorá drží v podstate tú, tú textilnú mekkú stenu. A vtedy som si aj povedala, že veď to je úžasné, veď to, na to som čakala. <laughs> že to je ono. A, čiže už diplomovke som sa venovala presne tomuto vzťahu. A ešte to vzťahujem vlastne na, na odev, že, že aký aké odevy majú priestory, ktoré my nevnímame alebo máme ich na sebe, ale sú nám tak blízko, že ich nevnímame ako tie architektonické. Čiže taká tá teza je, že že odev je naša najmenšia obálka a architektúra je iba ďalšia z tých obálok, že že vlastne je to, pre mňa je to rovnaká kategória vecí. Alebo ho, rada hovorím, že architektúra je spôsob rozmýšľania pre mňa a to, ako sa to interpretuje, do akých materiálov alebo akých mierok, tak to je už uh, iná vec, ale tá architektúra tam je ešte pred tým, ako sa zmaterializuje, alebo ako sa to stane do, ne, do nejakej formy. Čiže preto mi to nedáva zmysel, že, že tá textilná architektúra, uh, že povedzme, že to sú, pre mňa sú to nejaké ďalšie vrstvy medzi odevou a stenou hodivom a stenou. Čiže sú to nejaké gradienty, alebo to, čo teraz vidíme, že je nejaké prázdno okolo nás, tak to tak skutočnosti nie je, lebo už my máme nejaké vzťahy medzi sebou, my nejako komunikujeme, to sú nejaké interakcie. Čiže nie je to také nevinné prázdno a pre mňa je to presne aj v tom, že ja vyplňam to prázdno nejakými mekými obálkami, mekových architektúru.
2: Premetne sa aj toto do niektorých z ďalších workshopov napríklad?
3: Um, to, to je taká veľmi závodná otázka. Rozprávame sa o tom veľa, že a, ako spojiť presne tie veci, čo robíme každá ešte uh, do, presne, do, tých, uh, som
2: smeroval, do
3: tých našich uh, realizácií, ale je to trochu ťažké, že, že možno ten senec, uh, tak knižnica v senci, um, kde je taký ten zálivový záväz, ktorý funguje ako záväz s rôznymi gradientami, ale zároveň to vytvára také zálivy na sedenie rôzneho počtu ľudí. Čiže to je, to je možno taká prvá lastovička. to je možno taká prvá treba povedať, že architektom toho priestoru je Matúš Bišťan, ktorý ma prizval do tejto spolupráce. Čiže to možno bola taká prvá vec, že, že je tam ten text, textilný princíp, ale zároveň je to nejaká veľmi funkčná vec. A tá taká funkčnosť, v tom, tomto zmysle, taká pragmatickosť toho užívania je asi, asi dôležitá v takých tých uh, bežných veciach, ktoré sú mimo galeriu. A teda ja na tým tak často rozmýšľam, že, že, že ako veľmi tam preniknúť. Že mňa to veľmi baví v tých... Uh, tej fáze tých špekulácií, um, kľudne aj takých, že, že naozaj potom nie je iná platforma, iba tá galéria možno. A, a že, že čo, že ako vlastne, ako tá funkčnosť, či to celé. Pre mňa to potom možno niečom aj tak trochu stráca zmysel, Ale jasné, že keď, keď sú, sú nejaké takéto zadania, ktoré, nie, ktoré sú špecifické a nie sú tak často, tak je to super.
2: Rozmýšľali ste už nad ďalším ročníkom, aké, aké máte plány?
3: A asi ešte neprezradíme, že kde, však. Lebo ešte je to také celé, pripravujeme. Ale určite uh, chc... je to vlastne, my, my radi hovoríme, že workshop je, uh, že to je ako pohoda. Že vždy, keď jeden skončí, tak už musíme pripravovať druhý. <laughs> A, čiže my vlastne celý rok pracujeme na workshope, že, že je to fakt, že práca na celý rok. A teraz určite pripravujeme ďalší. A, um, vždy, keď... Uh, teda väčšinou na jar príde taká ta komunikačná časť s verejnosťou, že, že dáme von tie plagáty a všetky tie informácie pre študentov, ako, ako sa môžu prihlásiť, čiže treba sledovať tie naše sociálne siete. Čiže ako to ešte môžeme sprofagovať z tohto
0: miesta? Majte už
2: ten rok toho nadšenca, to, tú lokálnu spojku?
3: A nadšenca
0: už máme. Tak... Je to... to je, to je do... dobrý začiatok. Áno. Začiatok je dobrý.
2: Tak to vyzerá slubné.
3: Áno.
1: Zatešíme na ďalší rok.
2: Ďakujeme za návštevu. Ďakujeme. Ďakujeme, mi. tejto epizódy je obchod s dizajnovým nábytkom Mood.sk s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. Mood.sk sa radi súčasťou aj vašich projektov.